0: הקונגרס פודקאסט ליברלי פרק 204 והיום אני מדבר עם גלעד אלפר. גלעד, מה שלומך? בסדר גמור, מה
1: נשמע העניינים?
0: אני בסדר. גלעד, אנליסט, כלכלן, גם התמודדת כבר בכמה מרשימות לכנסת, עם פייגלין ואז עם המפלגה הליברלית החדשה לתקופה קצרה, וכרגע מפלגת החופש. אז זה כבר תקופה, תקופה זה כבר כמה שנים. בוא ככה תן לי את התובנה שלך לגבי התנס, ההתנסות הזאת. נגיד אם יש מאזינים ששוקלים קריירה פוליטית, קידום ערכים ליברליים דרך הפוליטיקה, מה יש לך להגיד להם?
1: אני חושב שזו שיטה לגיטימית. זו שיטה שהיא תעבוד ותעזור. והיא לעניין, יש הרבה שיטות לקדם ליברליזם, כן? אפשר uh, לכתוב בפייסבוק, אפשר לשכנע אנשים, אפשר סתם ללמוד, אפשר uh, לעשות כל מיני דברים ואפשר גם ללכת לפוליטיקה. תראה, הסיבה שאני ממשיך זה בגלל שאני די נהנה מזה, ואני גם חושב שיש סיכוי אמיתי למפלגה ליברלית לקבל כוח ולהיכנס לכנסת, ואז השמיים הם הגבול, או כמעט השמיים הם הגבול, לא צריך להיסחף. אבל אני חושב שבפוליטיקה לפחות, לפחות בכל אופן שרצים במפלגה ליברלית עצמאית, צריך לזכור שהמפתח כאן זה כסף. וזה לא דבר פשוט. בעצם זה המחסום של, לפחות בעיניי, יוצר אותי כבר שנה או משהו בסגנון. Mm -hmm. כי ללא כסף, מפלגה עצמאית, ללא הרבה כסף, מפלגה עצמאית, הסיכוי שלה להיכנס הוא אפס. אבל ברגע שאני כן אשיג את הכסף הזה, <laughs> אני מקווה שאני אשיג, אז כאמור אני יחשב השמיים הם הגבול.
0: בואו מילה על המפלגה הנוכחית שלך, מפלגת החופש. אני הסתכלתי במפלגה. אותך אני מכיר, את שאר החברים שם אני לא מכיר כל כך, זה קצת הרתיע uh, אותי.
1: המפלגה הזו, מפלגת החופש, זה בעצם מפלגה שהיא זהה למפלגה שרצתי איתה במועד ג', uh, המפלגה שאז קראנו לה עוצמה ליברלית כלכלית, שזה היה שם לא טוב. Mm. אז פשוט החלפנו את השם, זה בעצם אותה מפלגה, וגם עם אותם אנשים. Uh, זה נכון שחוץ ממני השמות האחרים שם הם פחות מוכרים, אבל... לא זו הבעיה, כאמור, הבעיה זה באמת כסף. אבל תראה, אל תזכור, אתה אמרת בתחילת השיחה, אל תשכח, אתה אמרת בתחילת השיחה שאנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, <אח> אבל בשנתיים האחרונות היו ארבע מערכות בחירות. כן. זה מרגיש כמו הרבה שנים, אבל <אח> 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 זה לא כל כך הרבה שנים. נכון. זה פשוט uh, שנתיים שהתקבצו בהם מהוראות שאמורים לקחת משהו כמו עשר או חמש עשרה שנה.
0: <אח> זה נכון. טוב, אז לקראת הבחירות הבאות, אני ש... לא יודע אם מקו... נראה שאני מקווה שהם לא יהיו בקרוב, אז נחזור לעניין הזה עוד פעם. אבל בואו נדבר עכשיו על דברים על סדר היום. דבר ראשון, אני רוצה לדבר על דוח שה-OECD חיבר וכולל המלצות למגזר הציבורי בישראל. קצת דיברו על זה השבוע, המלצות כוללות הגבלת זכות שביתה בשירותים חיוניים, התאמת גובה השכר לכישורים במקום לוותק, יצירת מגבלות תקציביות לתוספות שכר ועוד כמה המלצות ברוח דומה. עידן דה-ארץ כתב על זה פוסט יפה, בואו מציין שכרגע 10.5% מהתוצר שלנו הולך על משכורות למגזר הציבורי, זאת לעומת 9.5% בממוצע ב-OECD. ההסתדרות כמובן נעמדת על הרגליים האחוריות, היא מאיימת שלא יעזו להמלצ... לאמץ חס וחלילה את ההמלצות של הדוח. זה נחמד כי בדרך כלל עודפים ביקורת אה, 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 על ההסתדרות ועל מבנה השכר במגזר הציבורי, אה, באמירות כמו זה פורום קהלת, הליברטריאנים הפסיכיים האלה שרוצים להרוג את כל העניים, או משהו בסגנון, אז כיף שטענות כאלה, זאת אומרת הצעות כאלה, פתאום באות מגוף שמוסכם שהוא לא בדיוק פורום קהלת. הרבה יותר במיינסטרים, לטוב ולרע, במקרה הזה לטוב. מעניין אותי אם לדעתך אבל לה, להמלצות הזה, לדוח הזה, תהיה איזושהי השפעה? זה נותן איזושהי רוח גבית למי שרוצים לשנות משהו בכיוון הזה?
1: אני מקווה שכן, אני תשימי דבר, אני רק רוצה טיפה לתקן אולי איזה דקדוקי עניות, אבל אני לא חושב שפרון קוהלת... הוא פורום ליברטריאני, אני חושב שהם שמרנים יותר מכל דבר אחר, כן, אבל זה, זה, נכון. זה אולי לא חשוב לצורך השיחה הזאת. Mm -hmm. כמובן שהדוח הזה של ה-OECD לא אומר שום דבר שלא אומרים הרבה אנשים, בעיקר מהצד הימני של המרפאה הפוליטית כבר שנים רבות. Mm -hmm. אבל אתה צודק שזה באמת מיוחד שאומר את זה גוף מיינסטרימי בינלאומי, שאף אחד לא חושד בו שהוא ליברטריאני מיוחד או קפיטליסטי במיוחד. Mm -hmm. אבל הסיכויים ליישם את ההמלצות האלה כמו הסיכויים ליישם כל רפורמה ליברלית שהיא, תלויים לא בצדק של הרפורמות או בהיגיון, כי זה תמיד נמצא שם, הוא אומר שזה מן הסתם דעה שכל ליברל או ליברטריאן או קפיטליסט יחזיק. Mm -hmm. הנקודה היא שמה הם, הם באמת האינטרסים של הפוליטיקאים שאוחזים בכוח באותו רגע, והאם הם מספיק חזקים ומספיק... מוכנים להיאבד בשביל ליישם את הרפורמות האלה, כי צריך לזכור נקודה מאוד חשובה, שמה שפוליטיקאי חושב ומה האידיאולוגיה שלו זה רק השלב א' של התהליך. השלב השני של התהליך זה כמה זה חשוב לו. ואני אקח דוגמה שהיא קשורה לזה קצת, שזה הקטע של הקנאביס שהממשלה או הקואליציה הקיימת כביכול מתחייבים לקדם מאמין שבאמת חלק נכבד אולי מהחברי כנסת שם באמת מאמינים בזה, אבל ברגע שהם ייכנסו לתהליך וינסו ליישם לגליזציה אמיתית ולא התועבה שניסה לקדם ניסנקרון בקואליציה הקודמת, הם פתאום ייתקלו באינטרסים המסחריים שיועמדו על הרגליים האחוריות והתנגדו להם בכל הכוח. ואז תהיה השאלה, לא רק האם אתה כפוליטיקאי מאמין בזה, אלא האם אתה מוכן להיאבק בזה. וזו השאלה הקשה, האם אתה מוכן לסכן את העתיד הפוליטי שלך, להקים אליך אויבים מאוד מאוד רבי עוצמה, בשביל ליישם את מה שאתה מאמין בו. ואותו הדבר יקרה עם ההמלצות האלה של ה-OECD, ככל שמישהו בכלל ינסה לקדם אותן. כי ברגע שעושים את זה, כל כוחות השחור, בואו נקרא לזה, של המגזר הציבורי, וההסתדרות, והתקשורת שבחלקה נכבד, תומך בה, יקומו נגד הפוליטיקאים שינסו לקדם את זה, יציירו אותם בתור, אתה יודע, השירים הקפיטליסטיים, האכזריים, הרומנים של צ'ארלס דייקנס, ובואו נראה אז כמה באמת יהיה לאותם פוליטיקאים את האומץ והרצון להילחם בזה. מה שאני אומר כבר שנים, שנים, אין עוד פעם אני משתמע במילה זה שנים, אבל מה שאמרתי עוד בתקופה שעשינו את הקמפיין של זהות, זה שמה שמיוחד בזהות, ומה שמיוחד בכל מפלגה ליברלית כמו זו שאני עומד בראשה כיום, מפלגת החופש, שהאנשים שנמצאים שם הם חסרי כל בסיס פוליטי. הם לא משרתים אף אחד, הם לא עובדים בשביל אף אחד, אלא רק את הציבור המאוד ביולוגי-קפיטליסטי שיכניס אותם או יכניס אותם לכנסת. ואז מאוד מאוד ברור איפה האינטרסים נמצאים. אצל כל הפוליטיקאים שנמצאים כיום בכנסת, סבך האינטרסים שהם מסובכים בו הוא כל כך עמוק וכל כך מתוסבך שקשה לי לראות באמת דברים כל כך קשים שדברים שהמגזר הציבורי כל כך מתנגד להם באמת מתקיימים אבל תראה, אולי אני באמת קצת פסימי אני רק אוסיף עוד איזה משפט על הנקודה הזו שככל שההמלצות האלה של ה-OECD הן כולן ברורות ונכונות ומובנות מאליהן כמעט <אח> אני רק רוצה להזכיר שיש פתרון יותר טוב, מכיוון שכמעט לא משנה כמה רפורמות תעשה במגזר הציבורי, לא תקבל את התפוקה ואת האיכות ואת התוצאות שאתה מקבל מהמגזר הפרטי. ולכן יכול להיות שדרך יותר טובה לטפל בבעיות של המגזר הציבורי מאשר הרפורמות. זה פשוט להוציא את זה מהידען של המגזר הציבורי. Mm -hmm. המעסיק הגדול ביותר במגזר הציבורי זה הרי מערכת החינוך, חוץ אולי מצה"ל, תלוי כמה אתה סופר את צה"ל. Mm -hmm. אבל uh, במקום איכשהו לתקן את המגזר הציבורי כדי שמערכת החינוך תהיה תה טובה יותר, תוציא את מערכת החינוך מהמגזר הציבורי ותן לבתי ספר פרטיים במימון ציבורי לטפל בנושא, שזה כמובן שיטת השוברים, שלצערי אף אחד אפילו לא... מדבר על uh, לנסות להתחיל איכשהו ליישם אותה בממשלה הזו. זהו, אין. לא הוא, לדעתי I... פתרון יותר טוב. פשוט לעשות הפרטה ולא לנסות לפזר איזושהי הפקת פסמים על המגזר הציבורי ולקוות שזה ישפר את העניין.
0: כן, בוודאי, אני מסכים איתך, ורוצה קצת להנחית את זה לגובה המציאות. יש ממשלה חדשה, דיברתי קודם על ההמלצות האלה של הדוח של ה-OECD, שזה באמת דברים גדולים. משהו קטן שעומד על הפרק ששרן השכל בעצמה קידמה, בממשלה הקודמת כמובן, שהיא הייתה באופוזיציה, ועכשיו... זה על השולחן של גדעון סער, והוא לא, לא עושה שום צעד בכיוון. הסירוב הזה שלו בינתיים לחתום על תקנות שיאפשרו שקיפות באגודות התימניות, אה, אתה יודע, הוא, 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 הוא לא אמר שהוא לא יעשה את זה, אבל הוא לא אמר שהנושא בבדיקה, ו, וזה נשמע כאילו שהוא די אה, ממסמס את זה. אתה יודע, מדבר על המלצות שלא יסודיים, את הדבר הקטן וה, הזה הוא לא מוכן אה, לעשות, כי זה כניסה לאיזושהי עימות עם ההסתדרות. אני אולי אעשה סיבה לפסימיות שלך.
1: אני רק רוצה להזכיר לאלה שמקשיבו לנו ואולי לא בטוחים במאה אחוז במה מדובר, ההסתדרות וארגונים נוספים. כן. הם נעלים על פי תקנות משנת תרפפו, שנותנות להם לעבוד במחשכים בלי שום שקיפות. אין לנו מושג מה ההסתדרות עושה עם הכסף שהיא גובה, אגב, בניגוד לרצונם בלעיתים קרובות של החברים בה, כן? להזכיר, הרבה אנשים משלמים דמי להסתדרות בניגוד לרצונם. ובאמת, כאמור, כמו שאתה אומר, במחי יד גדעון סער יכול לשנות את כל העניין הזה ולדחוף את ההסתדרות למאה ה-21, לפחות מבחינת שקיפות. ואתה צודק, אבל זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. האינטרסים הם כאלה, והשאיפות של הפוליטיקאים הם כאלה, שזה כמעט לא מאפשר להם לעשות רפורמות אמיתיות. גדעון סער רוצה להיות ראש ממשלה, או לפחות בוודאי בעתיד מתישהו, הוא בטח רוצה להתקדם מלעמוד בראש מפלגה של מ-36 מנדטים. איך כזה? אתה עושה דבר כזה תוך כדי שאתה מעורר את, של, את חמתה של ההסתדרות ועוד הרבה ארגונים? איך אתה בתור פוליטיקאי יכול להתקדם? אני מדבר על שר ספציפית, אבל כמובן כל פוליטיקאי שרוצה להתקדם, איך אתה יכול להתקדם אם אתה מקים על עצמך כל כך הרבה אויבים? Mm -hmm. אז אני חושב שזה פשוט בלתי אפשרי, או כמעט בלתי אפשרי. אם הוא מחר יעשה את החתימה הזו, אז אני אופתע, אבל אני מניח שזה אפשרי. ואני mm -hmm. מצטער שאני כתב חוזר לעניין הפוליטי האנוכי שלי, mm -hmm. אבל כשאתה עומד בראש מפלגה של 4, 5, 6 מנדטים, שהיא ליברלית קוהרנטית לחלוטין, והשאיפה הפוליטית היחידה שלך זה להיות בראש המפלגה הזו של השישה המנדטים ולקדם רפורמות ליברליות, אז דברים כמו לדחוף את ההסתדרות לחזית המאה ה-21, זה בדיוק הדבר שקהל הבוחרים שלך מצפה ממנו. וזה עוד פעם, זה הסוד הגדול, זה מה שצריך לעשות, אבל
0: אוקיי. אני רוצה שנדבר קצת על הממשלה החדשה, אולי בהשוואה לממשלה הקודמת. הרבה אנשים בפיד שלי כעסו מאוד כשהממשלה הזאת קמה, הרגישו שבנט פגד בהם, אוי ואבוי, בנט יושב לי במערבים ועם מרץ, אוי ואבוי אם הממשלה הזאת תקדם. אני מודה שאני לא כל כך התרגשתי, כי אני לא חושב שהממשלה של הליכוד עשתה הרבה יותר טוב. בוא נדבר אולי קודם על העניין הזה של ההבטחות בחירות של שרן השכל, הזכרת קודם את העניין הזה של הלגליזציה. מה אתה אומר על התוכנית הזאת שלהם? יש סיכוי שזה ירקום עור וגידים?
1: התוכנית שלהם היא בדיוק חוץ מזה שהם רוצים לקדם לגליזציה, להקים ועדה ולקדם אותה. Mm -hmm. אני רוצה להזכיר שזה מה שעשו בממשלה הקודמת, כמו שאמרתי, התועבה של ניסנקורן. אז זה שאתה מקים ועדה ומקדם לגליזציה ואפילו מגיש תזכיר חוק, זה בעצם לא אומר כלום, יכול להיות שאתה אפילו הופך את המצב לגרור יותר, שזה מה שניסנקורן ניסה לעשות. אז euh, אני לא... תראה, זה, זה לא פלא שאנחנו בשנת 2021, נדמה לי שיש תמיכה ציבורית מאוד רחבה, ואפילו בתקשורת, למען לגליזציה. הקטע של החולים של הקנאביס הרפואי הוא באמת זוועה שמתקיימת כבר שנים, mm -hmm. ועדיין איכשהו שום דבר לא קורה. ואני חושב שהסיבה שעדיין שום דבר לא קורה זה בגלל שיש אינטרסים נבחרים מאוד חזקים שפועלים נגד זה, ומספיק לראות מי הם האנשים שעומדים כיום בראש החברות שיש להן... רישיון אקסקלוסיבי מהמדינה לייצר קרנוביץ רפואי, מספיק לראות מי הם האנשים האלה, להבין כמה כוח יש לחברות האלה, ומהי בדיוק העוצמה של האנשים שמתנגדים לשיפור חייהם של אזרחי מדינת ישראל והלגליזציה. אז אני, עוד פעם, כמו במקרה של גדעון סער עם האגדות העות'ומניות, אני אופתע אם יהיה כאן משהו אמיתי. אני מקווה שאני לא אופסימי מדי. Mm. כי אנחנו מאוד מאוד לא צריכים את זה, והחולים בטח צריכים את זה. אבל, אבל קשה, לי, 아, 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 קשה לי לחשוב שמפלגה, ש... במקרה הזה מפלגה של סער שר ושל שרן השכל, שלא על זה היא קמה, קשה לי להאמין שעל זה היא תתאבד.
0: כנראה שלא תתאבד על זה. מלבד לגליזציה, אבל אם אנחנו באמת משווים למה שהיה פה מקודם, אתה חושב שממשלת בנט-לפיד, בהנחה והיא תשרוד, תגרום יותר נזק או תביא יותר תועלת לקידום אג'נדה ליברלית?
1: תראה, זו שאלה מצוינת. אתה הזכרת מקודם את הכעס שהתעורר בפיד שלך כשהממשלה הזו קמה והצעד הזה הוא מוצדק. בוא, היה כאן משהו שאפשר לקרוא לו, אה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות מדי, אבל היו פוליטיקאים שהפרו בצורה כמעט חסרת תקדים, הבטחת בחירות ברורה, אז ברור שזה מכריז. אבל אתה צודק. שזה לא אומר שהממשלה הזאת תהיה בוודאות גרועה יותר. הדבר שהכי טוב שפועל למען הממשלה הזו הנוכחית, היא העובדה שבשנים האחרונות ממשלת נתניהו הייתה פשוט זוועה. כששרי האוצר האחרונים היו כחלון ואחריו כץ, זה לא כל כך מסובך להיות יותר טובים מהם. <אז> דבר מאוד מאוד בסיסי, כמו שעשה השואה ליברמן, שסגר כמה מהמחלקות המטופשות שפתח ישראל כץ. או שהפסיקו את החל"ת לעובדים מתחת לגיל 45. זה, זה דברים שהם סופר מובנים אליהם, וזה כמו, אתה יודע, כאילו הממשלה הקודמת הייתה כל כך גרועה, שהיא מרימה לבולל לממשלה הזו. כן. אז הממשלה הזו עדיין יכולה להיות גרועה, ואני די שהיא תהיה גרועה. אבל בהשוואה <אבל> לביבי, כץ וכחלון, היא אולי תראה אפילו יותר טובה, מגוחך ככל שזה יישמע.
0: טוב, אנחנו נחזור לאביגדור ליברמן, אני רוצה עכשיו לעבור אבל לנושא אחר, נעזוב רגע את הממשלה. בואו נדבר על הפרעות שהיו פה לפני כמה שבועות, נגמרו ממש לפני, בזיכרון שלי לפני ממש זמן קצר. רצית בהקשר הזה לדבר על הזכות לשאת נשק אישי? מן הסתם אני בעד שאזרחים יוכלו להתגונן. אבל שתי בעיות שקופצות לי לראש, קודם כל, יותר אזרחים חמושים אומר גם יותר אזרחים שיורים. וזה לא אומר שבסופו של דבר היו הרבה יותר הרוגים, נגיד, בסבב פרעות שעברנו, אם היו יותר אזרחים חמושים?
1: אני חושב שאם ליותר אזרחים שומרי חוק היה נשק אישי, היינו רואים הרבה פחות פרעות, כי אותם הפורעים, שיודעים שהמשטרה היא לא נמצאת שם, היא לא נמצאת לעצור לה, אותם, אם היו יודעים שיש אזרחים שכן יכולים לעצור אותם, אז הם יהיו פוחדים. לנשק חוקי, ביעד של אזרחים שומרי חוק, יש כוח הרתעתי. הדרך הכי טובה לוודא שהפורעים ימשיכו בחגיגה שלהם, זה לוודא שהאזרחים הטובים, אין להם יכולת להגן על עצמם. אני חושב שכולם, פחות או יותר, מכירים כיום בזה שהמשטרה... לא מקיימת בעצם את התפקיד של אשמה, של אשמה היא קמה. אני בדיוק היום, אגב, ראיתי איזשהו סרטון על מה ששוטרים עושים כשהם נותנים דוחות מהירות, איך הם אורבים לנהגים במקומות שעל פי תקנות המשטרה אסור להם להרוג להם, ואיך שוטרים אפילו מזיזים איזה תמרור של גבול המהירות המותרת ממקום למקום בשביל אחרי זה... בשביל לתת יותר דוחות. כלומר, היא לא... אין לנו משטרה, אין בעצם משטרה במדינת ישראל. יש איזה ארגון שנותן דוחות מהירות והורס את החיים של אנשים שמנסים לייצר קנאביס. אבל אין משטרה, אנחנו בעצם חסרי הגנה. זו עובדה. וזו גם של, ה... של המגזר שממנו באים הפוריים. יש משהו כמו 400,000 כלי נשק לא חוקיים, שאין שום סיכוי שבעולם שאיתן יאזפו אותם. אלו עובדות. עכשיו השאלה היא איך אתה מטפל בזה? האם אתה נותן זכות לחסרי הגנה לאזרחים שומרי חוק? האם אתה נותן את היכולת להגן על עצמם? או שאתה אומר, אתה יודע, לכו לעזאזל. כי אנחנו פוחדים שאתם תגנו על עצמכם. זה לדעתי מה שקורה כאן. כלומר, מעבר לקטע הליברלי שזכותו של אדם להגן על עצמו, שזה בעיניי מובן מאליו, משפט הקטע מעשי, יש פה אזרחים שומרי חוק ללא הגנה. יש הרבה פורעים שיש להם נשק ועושים מה שהם רוצים ואין כאן משטרה. זהו, זה העובדה.
0: זה אתה בעד לאפשר גם לערבים לשאת נשק אישי?
1: לכל אזרח שומר חוק שעבר אה, אה, קורס ירי מעשי שהוא בריא בגופו ובנפשו, בוודאי. תראה, במציאות הפוליטית כמובן שזה לא יקרה, בטח לא בשנים הקרובות. מה שיעשו במקסימום, במקסימום, אני גם בזה לא מאמין, אני גם בזה לא מאמין שהם יעשו, אבל במקסימום ייקחו את, הקטגור... את הקריטריון היום של רבעי 0.7 ויורידו אותו ל-0.3, שזה גם כן יהיה נהדר, אבל זה המקסימום שיעשו. בתיאוריה, כליברל, מה שהייתי רוצה לראות, שכל אזרח שומר חוק יוכל להחזיק נשק. ואלה ששומעים אותי ואומרים, מה אתה מטומטם? אתה רוצה עכשיו לתת לערבים נשק? אז א', ערבים הם זור... אזרחים זור... אז שומרי חוק ערבים, הם בדיוק כמו אזרחים ש... אז שומרי חוק יהודים. ועוד פעם, אני רוצה להזכיר את המשפט המאוד נכון לדעתי. ברגע שהממשלה מונעת מאזרחים שומרי חוק להחזיק נשק, היחידים שאין להם נשק הם אזרחים שומרי חוק.
0: אוקיי, זה... זה... אתה יודע, אני, אני... מסכים איתך בתיאוריה, לא, לא יודע, מה שהוא אומר לי, יש לי תחושת בטן כזאת, שזה... לחמש יותר אזרחים, זה, 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 זה מרגיש לי בבטן כזה, זה לא ייגמר
1: טוב. לא, זה, זה, זה... זה לא צריך להרגיש לך בבטן בכלל. אני רוצה להזכיר לך שבמדינת ישראל יש תרבות נשק מאוד מפותחת, אבל גם מאוד נסתרת. והתרבות נשק המאוד מפותחת הזו היא שכל צעיר בן 18 שהוא חצי שפוי, מקבל M16. או תבור, או מה שהיה פעם גליל, או אני לא יודע מה נותנים להם היום. Mm -hmm. וגם המילואימניקים בעשרות אלפים, שיש להם כבר משפחות וצרות בחיים, <laughs> סיבות לכרוס בגללם, גם להם נותנים נשק. Mm -hmm. ועד לפני כמה שנים גם היו נותנים להם לקחת נשק אוטומטי שלהם הביתה. אותו נשק שאפילו בארצות הברית לא מותר לאנשים להחזיק. ואני רוצה שננסה עכשיו לזכור... כמה מקרים במדינת ישראל היו בכל ההיסטוריה הזו של עשרות אלפי צעירים ומילואימניקים מסתובבים עם ערבי סוהר, סהר, שראינו אנשים יורים אחד בשני בגלל ריב בחנייה או בגלל שהם כאוסים שמישהו חתך את הנתיב לפניהם? אפס. אני, בעצם אני זוכר אחד לפני איזה כמה שנים. זהו. זה כל מה שיש. אפשר גם להגיד שגם בהתנחלויות או ביהודה ושומרון יש אנשים שנושאים נשק בכמות מאוד מאוד גבוהה במספר מאוד גבוה, וגם שם לא יורים אחד בשני בגלל ריבים על חנייה. Mm -hmm. אז כל הקטע הזה שאנחנו חבורה של חמומי מוח, שרק מחכים להזדמנות שיהיה לנו נשק רגע שנוכל לירות אחד בשני mm -hmm. כי uh, סרטו לנו את הרכב או משהו בסגנון, זה שטויות. אוקיי, mm -hmm.
0: okay. uh, okay. בוא נעבור לנושא, בוא נדבר על uh, עוד נושא שרצית להעלות. Uh, נתב"ג, הפקקים, מחדלי קורונה. יש לך פתרון מקורי לבעיות של נתב"ג, מה הפתרון? לא
1: כל כך מקורי, אבל אני <laughs> חושב במקורי. שצריך להקים נמל תעופה שני, שעד כה נגיד העצמא אני לא אומר שום דבר חדש, mm -hmm. אומרים את זה כבר שנים, אולי גם עוד 200 שנה יעשו את זה, mm -hmm. אבל מה שאני אומר שנמל תעופה שני צריך להיות במימון, בבנייה ובהפעלה של השוק הפרטי, של איזשהו יזם פרטי. כשהמעורבות היחידה של המדינה בנמל התעופה הזה היא תהיה דרך ביקורת גבולות, כי בזה אתה חייב את המדינה. אתה חייב שנציג מדינה ערוץ אשר יבדוק את הדרכונים. אבל מעבר לזה כלום. ואני מבטיח לך שבנמל תעופה כזה בחיים לא היה מה שקורה עכשיו עם הקורונה, שנמל התעופה... פשוט מוכה בהלם מזה שבתחילת יולי ובסוף יוני מספר הנוסעים גובר ובעיקר כשהשמיים נפתחים אחרי הקורונה ופתאום, כמו מבין המחשכים מהמהדים, מגיעות הטיסות הנסתרות האלה עם הנוסעים שאף אחד לא ידע על קיומם ואז הם יוצאים פקק שאין מספיק בודקים. זה בחיים לא היה קורה בנמל תעופה פרטי. <laughs> אגב, בתור הערת משנה, אני גם חושב שאתה נמל תעופה זה... במקום לבנות במדינת ישראל, אפשר יש לבנות שני קילומטר מהחוף, כמו שהיפנים עושים. היפנים כיום יודעים לבנות נמל בלב ים מ-0 עד 100 אחוז תוך חמש שנים. וזה יהיה מושלם, כי זה כמובן לא פוגע בעתודות הקרקע במדינת ישראל. נדמה לי שזה אפשרי, בואו אני לא מהנדס בנייה, אני לא בטוח אולי כמה דברים אני לא מבין פה, אבל uh, כך או אחרת הוא חייב להיות פרטי, כי אחרת נקבל עוד זאבל כמו נתב"ג.
0: אגב, גם הבנייה שלו וגם העניין הזה של הקרקע, לא יודע, זה נשמע לי כמו איזשהו סיוט, אה, 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 סיוט ביורוקרטי, כי אתה יודע, אה, זה הרי לא, מעלה בסדר. התנגדויות מוצדק, <עוד> מוצדקות.
1: עובדה שזה עוד לא קרה, עובדה
0: שזה עוד לא קרה. לא, אבל אני אומר...
1: אתה <עוד> יוצר בעיות ענק, אתה גם בונה אותו, רוצים לבנות אותו במקומות שהם לא מרכז הארץ, מה שמלכתחילה פוגע... ביעילות שלו, אם כי תלוי אפוא שמים אותו, כן, מדינת ישראלי, לא כולה תל אביב. אבל אם אתה בונה כזה נמל תעופה 2, 3, 5 קילומטר מהחוף, וכאמור, איך פעם עושים את זה, זה לא מדע בדיוני מה שאני אומר עכשיו, ולא רק שזה לא מדע בדיוני, אפשר לעשות את זה יחסית מהר, בטח לקצף העבודה הבלתי נסבל באיטיות שלו, שאנחנו עושים בארץ, ואז אין לך בעיה של רעש, אין לך בעיה של צפיפות, אין לך שום בעיה. זה פתרון שעל פניו לי, כבן אדם שהוא לא מהנדס בנייה, נשמע מושלם. Mm.
0: אגב, בארצות הברית נגיד נמלא תעופה פרטיים? סתם סקרנות.
1: חלקם, חלקם. חלקם כן, חלקם לא. נדמה לי שזה שבדנבר הוא פרטי, אבל... ארצות <laughs> 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 הברית היא כל כך שונה כי יש להם כל כך הרבה מקום. זה לא אותן בעיות שלנו יש. אתה מגיע לבית ה... 아, אני מכיר פשוט טוב את תעופה של דנבר כי אני נוהג... לס... כשהייתי יכול, הייתי עושה
0: שם סקי. Mm -hmm. ורק בשביל להגיע למרק תרופה, אתה צריך לפסוח חצי שעה, כי יש שם מרחבים בלתי נגמרים. Mm -hmm. אבל זה סיפור אחר, זה לא קשור אלינו. אוקיי, okay, בוא נחזור עכשיו רגע לממשלה. הזכרת קודם את אביגדור ליברמן. כשר הוצאה, הוא רק בהתחלה, והוא עדיין יחידה. ההתחלה נראית מבטיחה. מפזר הצהרות שהוא לא סנטה קלאוז, הוא לא מחלק מתנות. זה טוב, הוא מדבר על זה שלכולם יש דרישות בין מוצדקות, אבל צריך לעשות סדר עדיפויות, ציטוט, אנחנו לא ארצות הברית, אין לנו מכונה שמדפיסה דולרים. זה מרענן. עכשיו, מה אתה אומר? ליברמן יהיה איזושהי נקודת אור בממשלה הזאת, שזה רק דיבורים, וכשצריך הוא יתכופב, יפתח את הברז בדיוק כמו הקודמים בתפקידו. ראשית,
1: אתה צודק, הוא באמת מרענן, הוא באמת אומר דברים שאולי במאה אחוז מובנים מאליהם, אבל לא שמענו אותם, לא מכץ, לא מכחלון, ונדמה ששלושתם mm -hmm. וביטח שני האחרונים היו באמת על גבול הקריקטורה. אז כן, יכול להיות שיש באיזושהי בשורה, אני נוטה להתעלם מכל מה שהפוליטיקאים אומרים ולהתמקד רק במה שהם עושים. Mm -hmm. כי אין שום משמעות כן. למה שהם אומרים. זה נכון. אז תראה, אני, אני, אני לא רוצה להיות ביקורתי יתר על המידה בלי שום סיבה טובה ולהגיד שאני לא מאמין לו. אני רק אומר שההצהרות עצמן, ככל שנשמעות טוב, ללא מעשים שילוו אותם, אין בהם, אין בהם כלום. אבל אתה צודק, אתה יודע, לפני שאתה עושה משהו טוב, בדרך כלל אתה גם אומר משהו טוב. Mm -hmm. אז זה עדיף שהוא יגיד דברים מהסוג שהוא אומר ולא דברים מהסוג שאמרו כחל וכץ. Mm -hmm. אני רק אומר, mm -hmm. לא צריך לפתוח את הבקבוקי שמפאי לפני <laughs> <ובפנשן> שנסתור <laughs> לי מה הוא באמת מתכנן לעשות.
0: Yeah, זה בהחלט. Uh, בוא נדבר שנייה על דבר ספציפי שהוא הצהיר עליו שהוא הולך לעשות, וזה הביטול... פטור ממע"מ על חבילות מחו"ל שעולות עד 75 דולר, פטור מאוד פופולרי, אני מזמין חבילות, יהיה מבאס <laughs> לשלם יותר ולהתעסק עם הבירוקרטיה שזה אולי יגרור. אני חייב להגיד אבל שאני תומך בביטול של הפטור הזה, לדעתי מס צריך להיות אחיד, אין סיבה שבן אדם שפותח חנות בארץ יצטרך להתחרות מתוך עמדת נחיתות בחנות רק בגלל שהיא בחו"ל, שווהיא יכולה למכור ללא מע"מ. מה אתה אומר על הצד הזה? הביטול של הפטור הזה הוא מוצדק?
1: טובה, אני רואה את האנשים שטוענים שיש בזה יתרון וזה מוצדק, אש, בגלל הסיבה שאמרת, וגם בגלל שעדיף תמיד מערכת מס שהיא פשוטה יותר, רחבה יותר. כלומר, עדיף שיעור מס רחב ונמוך מאשר שיעורי מס גבוהים יותר עם אין סוף לופ הולס ופטורים, דברים mm -hmm. את הרח mm -hmm. אבל אני, יש לי חוסר, אני מרגיש מאוד מאוד לא בנוח עם כל הסיפור הזה. מכיוון שבמציאות, הרי אם עושים דבר כזה, המטרה האמיתית היא א', לסתום עוד איזה חוק שם בתקציב, עוד איזה מיליארד שקל, והמטרה השנייה זה כמובן לעזור לרשתות הגדולות. הרשתות הגדולות הן אלה שנסגרות בעיקר מהקטע הזה של היבוא, ואתה כמובן דופק 9 מיליון אזרחים, כי אתה מעלה להם את יוקר המחיה. בצורה זו לא חשוב, או זה לא משנה אם זה תהיה עליית מס, או ועוד איזה, אתה מעלה את יוקר המחיה. זה, זה, זה התוצאה העלאה ביוקר המחיה, פעם הרגשתות גדולות, החיים שלהם יהיו טיפה פשוטים יותר, וזהו. ואני רוצה להזכיר לך, אמרת בהתחלה הנקודה שהרשתות הגדולות לא יכולות להתחרות, לא אמרת לא הרשתות הגדולות, אמרת החנויות לא יכולות להתחרות. כן, לא בסדר, פה. בסדר, אז הן אה, צריכות לשלם אבל לפחות כשאתה קונה מהן, אתה מקבל את המוצרים באותו רגע, ולא צריך לחכות שבועיים או חודש או שבוע. אז זה לא שהן כאלה מסכנות. אני, אם הייתי... אם הייתי מבין, בוא... אם אני הייתי שר האוצר והיו מביאים לי את ההצעה הזו הייתי לא אומר לא, אבל כן הייתי כורך את זה ברפורמות שבסופו של דבר גם אם אתה עושה דבר כזה יוקר המחיה באופן כללי לכלל אזרחי ישראל יורד. <אח> כמו למשל, <אח> אם אתה באמת רוצה להטיל עכשיו, לה... לבטל את הפטור מע"מ על כל המוצרים את 75 דולר אלף שאתה רוצה לייבא אז בוא לפחות במקביל תבטל את מכון התקנים. <מח> אגב, גם זה אולי רוצים לעשות, כן? <מח> כלומר, בוא תקל מאוד מאוד על היכולת של סוחרים לייבא, כדי שעדיין איכשהו יוקר המחיה ירד, למרות שאתה מחזיר את המע"מ. לעשות משהו שבסופו של דבר אנשים לא ייפגעו. אגב, יש גם פטור ממע"מ על פירות וירקות. <מח> שגם הוא, מבחינה כלכלית, מטופש לחלוטין, מסבך את העניינים. לא ברור בעצם מי מקבל את, את התנועה מההנחה הזו, פותח פתח להרבה רמאויות, וגם פה צריך לבטל. אבל במשרד האוצר היו באים אליי ואומרים בואו נבטל את הפטור הזה, הייתי אומר סבבה, בואו גם נעשה, נעשה את זה כחלק מעסקת חבילה, שבה אנחנו גם עושים ליברליזציה של שוק החקלאות המקומי, ופותחים אותו ליבוא חופשי. ולוודא שבסופו של דבר יוקר המחיה ירד לכולם ובצורה דרמטית במקרה של עטרות וירקות. כן. כלומר, סתם לבטל את הפטורים כי זה לא נראה נחמד, כי יש לנו מערכת מס עכשיו יותר מסבכת ממה שהייתה יכולה להיות, בוא, לא... זה לא, לא... לא מספיק מושך כמטרה עם המחיר שלה זה של דבר במדינת ישראל עם יוקר המחיה הבלתי נסבל כאן ועם החיים המאוד מאוד קשים עכשיו נשלם
0: גם קצת יותר על דברים שאתה יודע שאנחנו מקווים בהמזון. אני רוצה שנדבר עכשיו על משהו אחר, על גל עכור ששוטף את דה-מרקר וכלכליסט בימים האחרונים. יש איזשהו עליהום על עובדי ההייטק, בדה-מרקר כתבות כמו הטור של סמי פרץ שמציג את ההתעשרות של עובדי הייטק כבעיה, שכן זה יוצר פערים ופערים זה רע. אפילו, אפילו אם ההתעשרות הזאת פירושה עוד מיסים לקופת המדינה, גם זה לא מספיק טוב בשבילו. בכלכליסט, עורכת כלכליסט, מאשימה בטור שלה את עובדי ההייטק ביצירת פערים ובעליית מחירי הנדל"ן. ההיגיון, הם עושים הרבה כסף, יש מעט דירות, הם קונים מה שיש במחירים שרק הם יכולים לחשות לעצמם, ולנו האנשים הפשוטים לא נשאר אה, אה, כלום. מה אתה אומר על ההסתה הזאת שהם מנסים להוביל? כי לדעתי... זה קצת overreach, זאת אומרת להייטק יש תדמית טובה, זה המון אנשים, האנשים בעלי השפעה גם, אני חושב שהם קצת הגזימו בצד מכשפות הזה, וזה לא יתפוס, רק יגרום להם נזק תדמיתי, למרות שאני רואה עכשיו שזה מתחיל גם לעלות מעוד מקומות. השנאה הזאת, אני מצטער, זה ממש שנאה. מה אתה חושב על, על הגל הזה, על העליהום הזה? טוב, נתחיל מזה
1: שמבחינת כלכלית הם כמובן מטומטומים לחלוטין. הקטע הזה שעובדי הייטק בגלל שהם עשירים יותר ופוגעים בנו הם באמת מתחרים בנו על דברים שאומנם מוכרים בשוק, וזה נכון אבל הסיבה היחידה שמדינת ישראל נראית כמו שהיא נראית כיום ולא כמו איזה יוון צולד במיוחד זה בגלל שיש לנו את מגזר ההייטק אם לא היה מגזר ההייטק היינו היום מדינה ענייה, עלובה ואני לא יודע בכלל אם היינו קיימים בשלב הזה למען האמת עם כל הצירות האחרות שיש לנו Um, ולמשל הקטע הזה של הנדל"ן, פה זה פשוט מטומטם לגמרי. הבעיה של הנדל"ן זה לא שאנשי ההייטק רוצים לקנות דירות, זה בגלל שהמדינה מונעת מבנייה של דירות. יש בעיות היצע, לא בעיות ביקוש בשוק הנדל"ן הישראלי. <אח> הכל מטופש, אבל זה לא נובע באמת מניתוח כלכלי. הרי אני לא מאמין שעורכת כלכלית התייעצה עם כלכלן אמיתי לפני שכתבה המאמר המטופש שלה. זה נובע אף דבר אחד, זה נובע מצרות עין. מקנאה, משנאה לעשירים, המאפיינים הכל כך קלאסיים של השמאל הכלכלי. ואתה יודע, אני כתבתי כמה פוסטים בעבר, ואני גם הולך לכתוב בעתיד הקרוב, על זה שמחקרים מראים בצורה כנראה די חד משמעית שבמדינות קפיטליסטיות אנשים נוטים להיות אנשים טובים יותר, הגומים יותר, נדיבים יותר, תורמים יותר. ומה שעלה לי בראש בדיוק היום, האמת כתבתי פוסט בדיוק על השאלה הזו ששאלת עכשיו לפני כמה שעות, שזה לא רק שבמדינות קפיטליסטיות אנשים הם טובים יותר, וזה לא רק שבמדינות פחות קפיטליסטיות אנשים הם קמצנים, רמאים וכולי, אלא שכנראה חלק באוכלוסייה שהוא קנאי, רמאי, מגעיל, פועל בצורה אקטיבית בשביל שהחברה תהפך לפחות קפיטליסטית. מכיוון שבקפיטליזם, שוק חופשי, באמת אנשים חכמים, כישרוניים, חרוצים, מרוויחים יותר והחיים שלהם טובים יותר. ואלה אנשי הייטק. בוא, הסיבה שאנשי הייטק מרוויחים שכר מאוד גבוה, מעבר לעובדה שאיפשהו התברכנו בשוק הייטק משגשג בכל העולם, זה בגלל שאנשים שיש להם כישרון מאוד מסוים במתמטיקה. זה הרי מה שקורה כאן באמת. הרי לא כל אחד יכול להפוך למנדס חומרה או למתכנת מוכשר. אתה חייב שיהיה לך כישרון אמיתי במתמטיקה. <אז> זה קישור שאין כנראה לאורכת הכלכלה של כלכלית. אז, אז היא מקנאת. היא מקנאת בזה שהם יכולים לעשות הייטק, והיא כנראה לא. אני לא מכיר אותה אישית, אולי היא גאונה במתמטיקה ורק החליטה להקדיש את חייה להרס הכלכלה. אבל אני מניח שזה מה שקורה כאן, פשוט קנאה. וצריך להבין שזה מה, שאני, זה, זה, זה מה שנמצא במרכז וביסוד הרבה מהאמונות והאידיאולוגיה השמאלנית. קנאה באנשים שמצליחים בחיים בזכות הכישורים שלהם,
0: זה הכל. אוקיי, okay, ומה אתה אומר אבל? נגיד אם עשו קמפיין כזה נגד uh, אנשים כמו יצחק תשובה, ודי הצליחו ככה קצת uh, uh, לעקם את התדמית שלו בעיני הציבור. במקרה הזה זה יעבוד? הם יצליחו להשחיר את בני עובד ההייטק הממוצע?
1: אני חושב שלא. א', בגלל שיש הרבה מדי עובדי הייטק. תשובה, אני רק אחד, עידן עופר יש רק אחד. פה אנחנו מדברים על משהו כמו, מה, עשר אחוז מכוח העבודה במדינת ישראל ומשפחותיהם. אני מקווה שאנשים האלה גם מבינים שהם לא גנבו ולא שיקרו ולא מרמים אף אחד כשהם מרוויחים את הכסף שלהם. אז אני מקווה שבמובן הזה זה לא יצליח. אבל דבר נוסף אני צריך להוסיף, הפוליטיקאים שלנו הם אולי מנוולים, אבל הם גם מטומטמים. הם יודעים שמדינת ישראל חיה אך ורק על ההייטק. כל, גם הסקטור הפיננסי החצי פורח של מדינת ישראל, גם בסופו של דבר זה רופשות של ההייטק הישראלי. או במילים אחרות, הפוליטיקאים הם לא מספיק מטומטמים לשחוט את האבד שמטיל את ביצי הזהב. אז לכן אני, אני חושב שלא צריך
0: לפחד מזה יותר מדי. אני מאוד מקווה. Yeah, ده, אני חושב שיש פשוט מאוד מפקח ב... בקף ב... ביציאה הזאת נגד, נגד אנשים שעובדים בהייטק. כי אתה יודע, פעם היית חושב, לא, הם יוצאים רק נגד, הסגרת קודם את עידן עופר, יוצאים רק נגד טייקונים, שיש להם איזה קומבינות, שכביכול השיגו את האושר שלהם בצורה לא כשרה. לא, זה ממש לא. הם גם יצאו נגד אנשים שעושים את הכסף שלהם בצורה כשרה, מעצם זה שהם עושים כסף. זאת או, הבעיה.
1: או, או, גם, היצ... גם הקמפיין שעשו בעבר, ואני חושב שיעשו גם בעתיד, נגד עידן עופר ותשובה נובח 95% ממנו מקינת שירות עין, טיפשות ורוע לב. פשוט שם זה היה קצת, זה היה אולי פחות בולט לעין. מכיוון mm. שהקטע, אם אתה זוכר, הקטע המטומטם הזה של הגז הוא של כולנו, כן. ממש סחט את הארץ. פה אני מניח שאנשים מבינים שצ'קפוינט זה לא של כולנו. <laughs> והקרנים האלה שאנשים יצרו במוח שלהם, זה לא של כולנו. <laughs> אם כי, כן, אני חייב לומר, אתה יכול לקחת את הזווית של אובמה, שטען, אתה זוכר את זה? אתם לא בניתם את זה. <laughs> אתה יודע, אנשים שהתחנכו במהרת החינוך של מדינת ישראל, הפכו לגאונים בהייטק בזכות מערכת החינוך.
0: 8200, 8200, זה הכל 8200. זה הכל 8200, אם לא 8200, אין הייטק. כן, הכל
1: 8200,
0: הכל 8200. אוקיי, בוא נדבר דבר אחרון לפני שנגיע להמלצות תרבות. עוד שרה בממשלה. מרב מיכאלי, שרת התחבורה, אמנם מגיעה ממפלגת העבודה, אבל היא אמרה שהיא תפעל לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, ולא סתם לאפשר, אלא לאפשר לכל רשות מקומית להחליט בעצמה אם הם רוצים בכך, שזה נהדר, זה ממש אידיאל. מצד שני, זאת אותה מרב מיכאלי שגם עושה סרטון בטיקטוק, בו היא מדברת, היא עושה צחוקים ככה עם מנכ"ל חיפה, שהם עומדים ומסתכלים ככה על הים. ושואלים כזה בטענות, איפה הפקקים בים שכולם מדברים עליהם, של אה.. של אוניות? אנחנו לא רואים שום פקק, פקקים. אה, הסרטון הזה דווקא עורר את זעמם של אה, בעלי עסקים שסיפרו שיש להם סחורה שתקועה חודשים בים וגורמת להם נזקים כלכליים. אז, אז בואי תיתן לי עכשיו הימור. איזה מירב מיכאלי אנחנו נקבל? זו שתפעל לתחבורה ציבורית בשבת, או זאת שתשמר את הסטטוס קוו בנמלים ההסתדרותיים? אולי גם וגם. אני אתן
1: לך תשובה מופלאה. אנחנו לקבל <אז> עירוב. אנחנו אולי נקבל אולי אה, מתנה, מתן רשות לרשויות מקומיות מסוימות להפעיל תחבורה בשבת, mm -hmm. כי זה מתאים לרצונות של קהל הבוחרים של מיכאלי. Mm -hmm. אבל גם צריך לזכור שהמרב מיכאלי, היא, אה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות מדי, כמו פשיטית או משהו כזה, אבל בסופו של דבר היא נגד חופש אישי. ואין השום עניין לקדם את כלכלת ישראל, כמו שאני ואתה לפחות מבינים את המושג הזה, ולכן אני מניח שהיא הולכת גם לעשות הרבה נזק. אבל, uh, אתה יודע, נראה, נראה נחיה ונראה. קשה, קשה לדעת, קשה לדעת האמת. מבחינה אידיאולוגית אני, אני, אין לי רבע מילה טובה להגיד על שום דבר שהיא מאמינה בו, אבל אפילו אנשים שמאמינים בדברים הפוכים ממני, לפעמים מסיבות... עדיות ומוזרות ונסתרות, בטעות עושים דברים שאולי אני מסכים להם. גם זה יכול להיות.
0: אוקיי, okay, דבר אחרון... זה
1: לגליזציה, אני מניח שאם יש איזשהו כוח בקואליציה שיסכים ללגליזציה, אז מרצ, מפלגה שאני אה, מוצא אותה דוחה באופן כללי. אבל בנושא הזה אולי הם יעזרו, אני יודע.
0: כן, באמת, אני לא, אני לא רואה איזה כוח התנגד יותר מדי ללגליזציה בקואליציה, אולי מרע מאיזושהי סיבה, אבל באמת, לא רואה סיבה שזה לא יקרה.
1: אני רוצה אבל עוד פעם להצליח לכל מי שמקשיב לנו, המילה לגליזציה כשלעצמה לא אומרת כלום. גם ניסנקורן הרי עשה תזכיר חוק ללגליזציה, שבו הוא תכנן להטיל 20 שנות מאסר, הבן אדם שמגדל הציץ קנאביס בבית שלו. והוא קרא לזה לגליזציה. אז גם כשאני חושב על מרץ בהקשר של לגליזציה, מאוד מדאיג אותי איך מישהו כמו הורוביץ חושב על לגליזציה. מה הוא חושב שזה לגליזציה? האם בן אדם כמוהו מסוגל לצאת מהנקודת מבט של שמאלני שרוצה שהמדינה תנהל את החיים שלנו? או ש... כלומר, האם... האם באמת הוא יעשה לגליזציה שמשחררת את הקנאביס, או שהוא יעשה לגליזציה שבסופו של דבר פשוט... תרחיב את השלטון של המדינה מהקנאביס הרפואי לקנאביס החברתי. אבל בוא, אני מקווה שאני עוד פעם, אני אומר את המשפט הקטן הזה בפעם השלישית, אני חושב, בשיחה שלנו, אני מקווה שאני לא פסיבי מדי.
0: Yeah, אנחנו צריכים פשוט לחכות ולראות מה באמת יהיה על הפרק. בוא נסגור עם המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. לי אין המלצה השבוע, אז uh, הבמה שלך.
1: אני ציפיתי לשאלה הזו, ואני חשבתי קצת, ואני מתקשה למצוא סרט או סדרה או פרודקאסט להמליץ עליו, סרט או סדרה ממש לא. נניח הפרקים, העונות החדשות של ריג ומורטי זה תת רמה, כמעט מתאים לך לצפייה. ההפגאות החדשות של מרוויל הן פשוט משעממות ובינוניות.
0: כן, אתה לא אוהב את הפרקים של ריג ומורטי גם בעונה הזאת?
1: נורא. <אח> מה זה נורא? <אח> אני מסתכל, אתה רואה את זה, אבל... לא מחייך ולא צוחק, <אח> ורק חושב כמה זה הכל לא מעניין, <אח> והם הם, הם, הם באמת באמת איבדו את זה. אני חושב שבעונה השלישית הם התמודדו, העונה הרביעית הייתה ממש בלתי ניתנת לצפייה, ומה שהיה מאוד בולט, ואני חושב שהם פשוט שונאים את הדמויות שלהם.
0: <ה... <ה... אני חושב, חושב שנגמר להם מה להגיד פשוט. פשוט
1: שונאים את הדמויות שלהם.
0: נראה לי נגמר לו פשוט מה להגיד. זאת אומרת, היה לו משהו להגיד, והוא פיתח ופיתח ופיתח. ונגמר, כמה אפשר, לאן אפשר לקחת את זה עוד, <ה>... את הדמויות האלה?
1: נכון, תראה, זו תופעה רגילה, אני חושב באופן כללי, שסדרות אחרי עונה או שתיים או שלוש או ארבע יורדות. אבל פה, שתי עונות הראשונות היו כזו התפוצצות של יצירתיות. שההתמוטטות הייתה מאוד מאוד בולטת. Mm -hmm. וגם בדרך כלל זה לא קורה אחרי שתי עונות, זה קורה אחרי ארבע עונות, חמש עונות. או לא, סיינפרד למשל, לסיינפרד לסאנ... לקח שתי עונות להפוך לטובה, ולקח לה חמש עונות אחרי זה להפוך לרעה. Mm -hmm. uh, ופה כאילו, זה קרה בפאת אחת, זה מאוד מעניין. Mm -hmm. עצם התופעה של ההתמוטטות המהירה הזו היא מאוד מעניינת.
0: אני רוצה להתוודות אבל, אני עדיין נהנה לראות את זה. זאת אומרת, כן, זה לא, זה רחוק מעשי, אבל עדיין כיף, עדיין הם עדיין מצחיקים אותי. לא, תראה,
1: כשיצא הפרק השלישי עוד כמה ימים, זה לא שאני לא אראה, אני אשב ואראה, תמיד מתוך
0: תקווה, אבל אני לא נהנה, לא נהנה. אוקיי. אתה מה, יש איזו
1: סדרה שאני יכול להמליץ עליה. אוקיי. נדמה לי שלא דיברתי עליה איתך בעבר. אוקיי. Okay. זו סדרה שאפשר למצוא אותה או באמזון פריים או כמובן בטורנט, אם כי זה לא חוקי, והיא נקראת פריצ'ר, המטיף. שזו סדרה שבנויה, היא מבוססת על קומיקס, וזה סיפור על רוח שבורחת מגן עדן, נכנסת לגוף של מטיף ונותנת לו כוחות על-טבעיים. זו סדרה מאוד מאוד אלימה, אני צריך להגיד מיד. זה נדמה לי לבני 18 פלוס. Mm -hmm. זו סדרה מאוד אלימה, אבל היצירתיות והדמיון והדמויות שמשחקות בסדרה הזו, כולל אגב הסטן ואלוהים, זה פשוט הופך אותה בעיניי למרתקת. אבל לא עוד פעם, עבירת צפייה זה 18 plus, זו סדרה לא תמיד נעימה לצפייה.
0: בסדר גמור, אז באמזון, סבבה, אני אוסיף את זה. <coughs> אני אשמר
1: לעצמי את הזכות להמליץ על שלושה ספרים. יאללה. <coughs> אז הספר הראשון, הייתי אומר, מי שמתעניין בהיסטוריה עתיקה, ספר בשם שווים, סיפורה של ספרטה, שזה אחד מהערים, או אחד מהתופעות המדהימות בהיסטוריה האנושית. תופעה, אגב, מתועבת, אבל עדיין מאוד מאוד מעניינת. Mm -hmm. שווים, סיפורה של ספרטה, mm -hmm. ספר היסטוריה מאוד מאוד נחמד. הספר השני שהייתי אומר, זה מלחמות הקנאביס, שכתב תום וגנר, שזה ספר שמתעד את ה... את ההתעמרות הבלתי בלתי, בלתי ניתנת לתיאור של מדינת ישראל בחולי הקנאביס, איך המדינה פשוט מענה ורוצחת אנשים שחולים בסרטן ובמחלות אחרות על ידי זה שהיא מונעת מהם קנאביס. זה פשוט סיפור מדהים, וזה מראה... והסיבה שאני מוצא את הסיפור הזה כל כך מעניין מעבר, ל... מעבר לכמה שהוא נוראי, זה שהוא נדמה לי נותן דוגמה מאוד מאוד יפה לעובדה שהמדינה היא לא פה בשביל להגן עלינו, המדינה היקה בשביל להתעמר בנו. Mm -hmm. אז זה הספר השני, מלחמות הקנאביס. והספר השלישי ואחרון נקרא אפוקליפסה אף פעם, שכתב מייקל של... שלנברגר, אני לא יודע אם אני מבטא את, ה... את השף שלו נכון, אבל הנראה זה אפוקליפסה אף פעם. וזה ספר שמנסה לקחת את כל ההיסטריה... על כדור הארץ והסביבה והגנת הסביבה והתחממות גאונלית ואנרגיה ירוקה ולהסביר כמה מזה זה
0: רמאות ושחיתות. אוקיי, okay, אז אני אסכם. יש לנו שלושה ספרים. שווים, סיפורה של ספרטה, מלחמות הקאנ... הקנאביס של תום uh, וגנר ואפוקליפסה אף פעם של מייקל שלנברגר. אני אשים קישורים לכל הספרים האלה בעמוד של הפרק בפייסבוק. גלעד הלפר, תודה רבה רבה. תודה רבה לגלעד הלפר, הקונגרס ניפגש בעוד שבועיים עם עוד ליברל.